0: ナモ m ッサーバ
1: ガバトアラハトサマ
0: サンブダサナモサバガトアラハトサマサブダサナモサバガトアラハトサマサブダサナモタッサバガバトアラハトサンマーサンブッダサッサ。Buddha Saranam Gachami. c
1: Buddha Saranam Gachami.
0: c Dhamman Saranam Gachami.
1: c d a m a n s a r a n Gachami.
0: Sarana Sangan Saranam Gachami.
1: Sadam s a r a d a Gachami
0: Dutyam P. b u d a m s a r a n a Gachami
1: Dutyam P. b u d a m s a r a n a Gachami
0: Dutyam P. d a m a s a r a n a Gachami
1: Dutyam P. d a m a s a r a n a
0: Dutyampi sangan saranam gachami.
1: Dutyampi sangan saranam gachami.
0: Tatiampi buddhan saranam gachami.
1: Tatiampi buddhan saranam gachami.
0: Tatiampi dama saranam gachami.
1: Tatiampi dama saranam gachami.
0: Tatiampi sanga saranam gachami.
1: Tatiampi sanga saranam gachami.
0: パーナティパーダウェラマニシカパダンサマディアミ
1: パナィパダウェラマ
0: ニシカパダンサマディアミ Samai Diamani r r i a
1: a a a d Sika Padam Samai d h
0: Kamesu Micha -chara Ave Ramani Sika Padam s a m a d h i a m i ラマニ、シッカパダンサマディア
2: ミ、
1: サワダベラマニ、シッカパダンサマディアミ
0: 、スラメラヤマジャパマダタナ、アラマニ、シッカララシッカはい
1: じ
3: ゃあはにゅうしんごいきましょう。
2: 「おんかんじ菩に」s i e k i o u え。「真実不幸説」ぼし我らと主将と皆もに仏道上船ことを。
3: 今からね、えっ、ー、と1時間ぐらいお話しするので、えー、とちょっとゆっくりした格好をしてくださいすいませんちょっとお茶を用意します
0: えっと今 26.5 度ですねはいえっと鎌倉ねえっと
3: 夜のうちちょっと雨降ってたんだけどあの朝から上がってちょっとムシムシしますねはいえっと今室温が26度ぐらい去年はエアコンほとんど夏の終わりにエアコン導入したんでエアコンほとんど使わなかったけどねあのエアコンは、まあ、冬,冬の間の暖房として使ったんですけどはいえー、とき日もねい、えー、きたいと思いますえっ、ー、と今日はちょっと台で釣ろうかと思って<笑>あの「我々の脳は壊れているのか」っていうね台にしますあのえっ、ー、と昨日ねあの私のなんていうのかな,な,なんて言ったらいいのかなあの人のことまあなか仲間って言ったら失礼ですけどええー脳神経外科医のね都立小判米病院の脳神経外科部長さんですねあの篠浦先生ですねあの、えー、がされている予防医療勉強会、えー、っていうのがあのそ,れそ,それコースになっててねあの何回ぐらい6回ぐらい受けるのかなあの一月に1回か初級と中級が。でこの間一通り初級コースが終わって、えー、と今初級と中級の2つのコースが始まってで私は、えー、とそのどちら両方とも1回ずつお話しするという形で、えー、と今回昨日,、ね、昨日とあと,、えー、と7月の初めの土曜日にやるかなそれは初級の方ですね、はい、でまあまあそれはいいんだけどあのえとまあ,あの篠田さんが1時間を抗議して私が1時間抗議するって、ね、そういう形でしたで篠田さんとはねあの2月の初めかな、えー、東京の新宿の朝サヒカルチャーセンターで、えー、対談をしましたねえー、で、えー、あの方の圧倒的な強みっていうのは脳実物ものとして見て見るんですよね<笑>あの方はあの覚醒科手術の第一人者で覚醒科っていうのは、えー、と患者さんが目を覚ました状態ですねだからそれはもちろん、えー、と麻酔を調整して、えー、全身麻酔だけども途中で目が覚めるぐらいの、えー、と麻酔の量にしてでそれで、えー、まあ脳、えー、のと瘍み脳の,のえと頭蓋骨にあの穴を開けてでパカッと取ってでそれからの脳腫瘍とかねそういう患部にまあ機械でいろいろしていくんだけどもその時にはすでに患者さんが目覚めていてであのお医者さんとのコミュニケーションを取りながらえ手術するっていうのまあでそれによってえだから確かめながらなんでえっと、ここをやったらどうですかとかねやってなんで本当に危険性をあの回避でできるみたいですねあの患者さんがもう完全に意識を失った状態でお医者さんが勝手に手術するんではなくて、えっとえっと、患者さんとのコミュニケーションを取りながら、えー、や,るやるのであのかなり、えー、のところで、えー、危険を避けることができる手術。ででしかも予後が非常にいいっていうねいう話ですね。あのでまあそれの第一人者と言われてる人なんだけどもただ単に、えー、手術するので満足何をあさっきの,かあの、えー、人ではなくてで、まあ、はっきり言ってもこの病気を手術によって解決する手術っても本当に最終手段であって。でその前にいくらでもやらなきゃいけないことをやった方がいいことってあって、えー、でもっとその前に病気にならないようにね<笑>予防医療ですね、えー、その方がはるかに、えー、と患者さんも医者も、えー、助かる、ね、じゃあ病気にならないようにするにはどうしたらいいのっていったらそんな単純な話じゃなくて、えー、それはもうあらゆる側面からね食べ物どうしたらいいの運動どうしたらいいの。えー、それから、まあ、いろんな、えー、と日本には民間療法っていう非常にもあの緩やかな、ね、治療法ってがありますよね。あの針と呼吸から始まって温熱療法っていうね、まあえー、と漢を温めていく方法とかあの昨日はそういう人が来てらしたんですけどね密輸、えー、温熱療法とかねいう人、えー、があのプレゼンしてましたけども。ねえーであともちろんあのヨーガとか体を動かすとことかそしてもちろん瞑想とかね、えー、そういうことを総合的にして、えー、と人間が病気にならないようなことを今、まあ、実際探ってるって感じですね今何かもう答えがあってそれをしてるんじゃなくて、えー、とあらゆる試みをしながらあのそこを探っている段階とも言えるんでしょうね。だから、まあ、うううに脳腫瘍を外科的に除去するっていうね、まあ、究極の<笑>西洋医学のもう究極の姿を,を散々やったからこそねあのまあそれはそれとしても,もちろんやるんだけどもあのそ,の、えー、そこまでにならないところでなんとか、えー、予防していきたいっていうねあの、えー、ことをあの、えー、ずっとっと、えー研究されていてい、まあ、それは駒込病院のあのとしての仕事とは別にですねだから月から金まで駒込病院できちんと勤務して<笑>勤務時間終わったらとかあと週末とかにそういう活動をされているっていう方ですねでまあ昨日も、えー、と私はもう何回も何回も去年の夏ぐらいからお会いして、えー、何回もね一緒にやってで、えー、それでえー、とだからまあその脳をね、あの視床下部とかね何、えー、とかって言ってもそれは私らにとって単なる言葉であったり概念であるけどもあの人にとって実際見えるもんですからね<笑>見えあこれがそうだなってね<笑>あの実際に見えるそれも MRI かなんかでなんかレントゲンで見えるんじゃなくて本当にもう肉眼で見るっていうねいう感じで,でここつ,ついても何もないけどここついたらとかねいう本当にもなんかリアルなものなんですよ。でそのリアルな脳に対して私らがやってるのは、えー、とその我々人間として実際に、えー、脳の中を生きているわけで,でその何とかな、えー、そこでどういうふう、えー、に我々の心が動いてしまうのか、ね、でその心が動いてしまうのはえー、多分篠浦さんが言う脳のこの部位が、えー、暴走するからではないのかで我々はその暴走していることは体験できるわけですよ皆さんここ暴走するじゃないですかねどう暴走するか後で話しますけどもでその暴走は多分脳のこの部分で起こっているだろうなっていうね、えーっていうことだから私の話と篠原さんの話を合わせればだんだん分かってくんじゃないかなと思いますね篠原さんはあのただ外から「あこの部位があるよね」とかねあってでもこの部位は皆さんの中では皆さんの心としてはどういうふうに暴走するのか、ねえー、っていうことはこれはちょっともう脳外科医。ではももうううどうしようもなくてこれはまあ私らはだから脳の内側から見ていくのか脳を外から見ていくのかえこれ別にどちらが正しいって話じゃなくて両方必要なわけですよね。あのなんでそれをねえー、っと私はあ,あの篠穂さんがまあいろんな脳科学のいろんな専門用語を使いながら話すのが非常に面白いあそれはわかるわってねあはははあの「返答大報集計」とかね「あの師匠下株とかね、まあ、いろんな言葉、まあ、もちろん「左脳とか「右脳とかねおなじみの言葉はざん使われるんだけどもで、まあ、実際にそうなんでしょうけども、えー、とそれが我々の心の働きとしてはほらあなたの心暴走するでしょうでその暴走は多分ここの部分脳のこの部分が暴走してる、えー、とも言える。ねえー、なんで、えー、とそこをねあの今日はちょっと昨日、まあ、私の篠さんの話を聞いて私自身が講義して、えー、でその後ちょっと<笑>あのいろいろとお話しして、ね、あの青山でね。で、えー今考えていることとをちょっとお話し,しますだから、まあ、我々の脳は壊れているなんか脳は壊れているんですよだから我々はこんな苦しいわけねだけども同時にそれを乗り越える機能がまあ脳の中には備わっている、ね、でこのあたりを、えー、ちょっと今日はねお話ししたいと思います、えーでえっ、ー、とまあそれと,、えー、とマインドフルネスとかヴィパッサナとかの,あの話ともつながるのねだからまあ私が今、えー、と普通のマインドフルネスとかヴィパッサナ、えーえー、に対してかなり疑問を呈してるってことは皆さん知ってると思いますけどもそれえっ、ー、とそこともつながるのね。あちょっと私の資料を作った資料渡してください。これね前作った、うん、えーえー、っと知り合いが作ってくれたもの、うん、ですけども、えー、っとまあそれもちょっと昨日配ってえー、っと話したんでね。うんはい、えーと、わかるかな今日の話はねあの皆さんが苦しむのは理恵さんやっぱりリエさんの脳壊れてるんですよ壊れてるわけねわかるでしょ壊れてるのね<笑>暴走するじゃないですかねだけどそれだけじゃないわけですよ、ね、あのだから我々は人間の脳ってどっかおかしいわけですよおかしい。ね、だから、えっと、この間か大阪直美さんの話をして、えー、大阪直美さんが「私はうつです」ってねここはカミングアウトしてそしてみんな非常にあの、えっと、英語で言うと「エンバラッシング」っていうのかなみんな「ええっえっ?」っていう感じでねなってあれが私に非常に面白かったんですけども。あ、直美ちゃんタブーに触れたんだなってね分かったわけですよ。ね、あのでそうするとみんなで一斉に「あな大阪なおみはわがままだ」とか何とかを攻撃してでそれを何とか作,作,ろうった作ろうとした人もいるし「いや直美ちゃんよく言ったよね」本当素晴らしいよねえー、っていう人たちはもうすでにあの自分の脳が壊れていることを自覚している人たちですね。だから何が言いたいかというとごめんなさい全員の脳が壊れてるんですよ。まず第一に我々は私の脳壊れてないって言える人います？えっと言える人手を挙げてくださいね本当にねすみません私は人間の脳っていうのは壊れていると思います全員がですね、えー、でそのためにえー、我々は、えー、その,の壊れた脳のためにいろんなことを苦しむだからこれは全員のはずなんですよでその苦しみにをきちんと向かい合ってる人と向か合っ,ってない人がいてで直美さんはまあそれに向かい合ったって話ですねで向かい合ってあのそれをカミングアウトした時に世界ナンバー2のねテニスプレーヤーとしてえー、まあ一番有名な、ね、女,女性アス,アスリートとして、えーね、あのカミングアウトした時にそれに対して非常に不快な思いをした人たちがいるんですよ。ね、でどういう人たちか、えー、とそれは、えー、とその時ある人のツイートを上げたけども要するに。えっとそういう心の不調について、えー、話すのは絶対ダメなんだっていうねそういう、えー、あり方ですね。だからあの特にエリートの人たちはえっ、ー、とメンタルっていうのは常に冷静で、えー、絶対に鬱なんかで苦しんじゃいけなくてでそれで、えー、そういう人間の心の弱さっていうものを絶対に、えー、表に表出さなないののがエリートとしての務めなんだだからそれを、えー、心の弱さとか病気とかを、えー、口に出すのはこれも完全にタブータブー最大のタブーを破ることなんだっていうね、えー、だからあのー、っていうことを、まあ、イギリス在住のある日本の有名なツイッターが書いてましたけども<笑>もう笑ってたけどね本んにね何、あのー、て言うかななんで笑っちゃったかというとちょょっと人間の理解が浅すぎるでしょう。あなた人間の社会を生きていて全ての人の脳が壊れてるってことを気づかなかったって話ですよね本当にそれはちょっと本当に正直に生きてないんじゃないの本当に正直に生きて自分自身の心と自分の例えば家族の心と恋人の心とか。あるいは職場の同僚の心とか見たらみんな壊れてるじゃないですか壊れてるでしょ本当に<笑>壊れてるんですよ本当にねででそれをは,はっきり認めちゃった方が早いわけねでそのその上でだからえっとじゃあもちろん私が何が壊れっぱなしでいいわけ壊れっぱなしでいいわけなくてえと壊れっぱなしでいいわけじゃなくてそれをどうやって乗り越えるかでその乗り越え方についてみんなでオープンに語り合おうよって話に持っていきたいわけねだけどもその最初のところで全ての人の心の脳,脳みそは壊れてるよねっていうことを受け入れなかったらこれは完全にリアリティから外れてるからあの話は全然何も始まらないないし、えー、ちょっとでも自分の人生の中で、えー、そういうことがあったら、えー、そ,のそれを扱うことができないですねだからなんていうかなあの今私は心について話してるけれどもこれ体だったらね、えー、世の中にほら体もうめちゃくちゃ病気で子供の時からかえと病気とか一切しない人って時々いるじゃないですか、ね、でその人大抵あの年取ったが本当になぜかというと病気の経験がないからあの体をケアするってことが感覚的に分かんなくて。だけども子供の時からちょっと病弱だったりいろいろしたりちょ所長お腹痛かったりとかちょっと疲れやすかったりとかそれでいろいろ工夫するとあこうやってこういうものを食べていれば大丈夫だよねこういうふうにあれすればあんまり疲れなくて済むよねあこうすればだんだん元気出るよねってまあ散々。いろいろ工夫していくと結局そういう人の方が最後まで80 90まででで元気でいられる生中若い時元気で病気知らずの人が病気っていうのは感覚的に分からなくてだから体のケアの仕方も分かんなくてピンとこなくてそれで何か無理しちゃってで一気にばっかたってなるね。ということをと同じですね。あの今体のことを言ったんですけども心に関してもう何、ん、ていうか我々はもうもともと壊れてる脳を持っているだから心っていうのは最初から壊れてるそれがデフォルトですね、えー、これは全ての人ですよある人にとってこうでそうじゃない人がいるって話じゃない全員がですもう全員ですよだから、えー、いろんなことが起こって、えー、なんだけどもたまたまねあの心がそういう不調になるってことがなくて、えーまあ、まさに体が病気になるってことをがピンと来ないような人が。体が病気になるってことがピンとこない人は体をケアするってことが感覚的に分かんなくて、えー、無理しちゃって一気に語ってくるのと同じように、えー、心がおかしくなるってことがピンとこない人が、えー、心のケアっていうのをどうしていいのか分かんないままになんか非常に無理して一気にがかっあってくるってことは大いにありえる。だけども、まあ子子子子供供、供供の時から子供子供でもなな、ね、い10代でしょうね。10代ぐらいから、えー、心が<笑>いろいろ不調で<笑>、えー、不調なのが当たり前で,でどうしたらいいのかってことをいろいろ、えー、工夫してきた人だったらば、えー、この「分かる」で。で心が不調っていうのは私が特別だからではなくて人間というのはもともと全員が壊れた脳を持ってるからええー当然心が不調になるのは当たり前ででもじゃあ不調になりっぱなしでいいかという,そういいわけなくてそれだからそれをどうやって乗り越えるかという話に持っていくわけねだから別に何言いたいかというと、まあ、体に関してはねもう全員が私らどんなに、えー、今健康そうに見え,見えている人でもやがては本当に年取って病気になってから、えー、は逃れられなくて。でどんなね、だからこのいつ何時病気になるかもしれない、えー、そういう体を抱えたこれ全員がですよ、ねえー、全員がそうだからだからじゃあお互いにどうしたらいいのかを考えようねっていうことで、えー、と社会のシステムが、ね、成り立っているわけで健康保険のシステムから医療のシステムから全てがね。ねやなかったら健康保険料にねあんだけ払うもったいないよっていうね<笑>どうせ出るじゃないですかね。<笑>俺は病気ななななららいいいかか健康保険料をあんなた払いたくないとかね、えー。でもみんなが、えー、少しずつ健康保険料を払,払うことによって、まあ、こ今年は私全然お医者さん病,気病院行かなかったから一切医療費使ってないんだけども、えー、でこの私の保険料は誰か今年病気になった人に使われてるっていうね。それをみんな受けけ入れてるわけですよ。なぜかって言えば今年は病院一切行かなかったんだけども来年行くかもしれないし、ね、<笑>でその時にみんなが助けてもらえるだから全員が病気になるかもしれない可能性を全員が抱えているからだから少しずつ毎月払うことで健康保険をを計らうことでお互いにねこの部屋にいる人全員が病気になった時に大丈夫なようなシステムを作ろうよねって言ってコンセンサスができてるわけじゃないですかねあの。なんだけども、まあ、それはもう全員がいついついつででもはは病気になっっっちゃううよよねねててことは分かってるかるらですよ、ね、だけど体に関してはそうなんだけど心に関してはどうもここ,ここら辺がコンセンサスができていなくて。えー、で大坂直美さんが「私は鬱です」って言った途端になんかみんなが「ざめいてしまった」っていうねなんでざめくのってね別にあの人は世界で一番ね最強の肉体をしてたって最強の肉体と心って全然別の話だからだしまあ、してあんなとてつもないプレッシャーの中で生きてるんだから、えー、心が本当にしんどくなるのは当たり前でね。あのうんだからそういういつ何時不調になる心を全員が持っていてで時々誰かが不調になってるこれが当たり前だよね。ねなんだけども不思議とね人間誰もが肉体的に病気になるよねってとこまで全員認めてるじゃないですか全員認めてでしょ、ね、だけども人間誰でも心は不調になるよねってことは認めてないんですよ実を言うと。でどうなるかというと不調のあった人たちを「あなんか特別な人たちね」ってなってえそういうあここら辺のね私あの、えっと、温度っていうのは分かんなかったんだけども実際どうなのかねでこの間本当に小坂直美さんのことで「ああそういう温度だったもんね」って分かってだから要するにまあ心が不調になるってことを絶対許さないってねえそんなこと絶対言うなってね言う人たちがあれ結構多いなっていうことを分かってうわもう随分と余ったるい考え方してるなと思ったんですけどね要するに自分それは何かといっななって言って言るようななもんじゃないですかかわりますだからあなたは心の不調はあ,あなたはダメな人間ねって言ってる大阪の海はダメな人間ねって言ってるようなもんなんですよ。なぜかというと自分は心の不調にならないからって言ってるけどもあら随分甘ったるい考え方してるなと思ったんですけどねだから甘ったるいっていうのはあの現実が見えてないという意味ですよ人間の心のがどれほど脆いものかっていうのが全然ピンときてないって話ですよでちょうど我々の体がどれほど脆いかをピンときてなかったらやばいじゃないですかねえ今,今アントニオ猪木さんどうなってるか知ってます皆さん YouTube 見てください知ってるああ見てるうわ猪木、えー、元気があれば何でもなんで,できるの人がまあもう本当にもうゲソッと痩せちゃって私猪木さんは成田空港で一回会ったことあるんだけども<笑>成田空港で会ったことは<笑>まあ本当に<笑>あのまだ元気な頃ですね元気があれば何でもできるって言っていう人で私らの世代にとってはもう本当スーパーマンなんですよあの人はね、あのー。で本当に元気があれば何でもできちゃう人で人なんだけどもまあちょっと本当に今大変なことになってるみたいですね。まあでもでもねその姿をねあの人は YouTube に流すんですよあの今自分の今の姿をねわ私はそれはすごいと思うだからあの皆さんあ私あのちあれリンク貼っているから、まあ、見てください見て「猪木頑張れ!」ってね言ってください、ね、<笑>本当に<笑>元気があれば<笑>元気出せって、ね、言ってください<笑>本当にあのー、いや本当にすごいことになってますけどねあのだから人間ではそういうも存在になるわけですよ。まあ最強の肉体をね誇ったンアントレ・イノキさんだってまあもちろん年取ることを病気に当てるわけがなくて、ね、あのーね、だからそれを前提に物事を考えていこうよね。これはもう前も言ったけども、えー、例えばねあの身体障害者の話にしたって。本当に身体障害者の話も話がおかしくてまあ要するに身体障害を、えー、持ってる人と持っていない人を二つに分けちゃってねそれはおかしいでしょってねおかしいでしょ<笑>それは今現在かなりの障害が大きい人と比較的障害がない人に分けられるだけででこの今現在障害がない人だってじゃあ一生涯障害がないかというそんなわけなくて。全員が身体障害者になるわけだよね。あの。そんなことはもう。介護施設に勤めてる人は全員知ってるわけで。<笑>あの。元気な人たちがもう。まあ、だんだん歩けなくなって、車椅子になって。まあ、寝たきりになって。最後はトイレも行けなくなってっていうね。あの。その人が悪いからかってそのことで人間としてそうなんだからもうしょうがないわけでだから何ていうかな全員が身体障害者になる 100% ねえー、だけども今は比較的に健康だよねっていうだけがあるわけでそしたら全員が身体障害者になってもなるのがこれが事実なんだからじゃあそのためにはどうしたらいいのかっていうふうに社会を設計していくだけの話じゃないですかなんだけどそれがまるで、はい、私は健常者あなたは身体障害者ってわ分けちゃってね分けて考えるから話がおかしくなるってい、ね、うことですね。だから何て言うかな今は比較的にそうだけども長い目で見たら全員が身体障害者になるよねっていうとこから、えー、物事を見ていかないと話がおかしくなるっていうことですね。身体障害者の話もそうだし、病気の話、ね、まあ体の病気の話はもう完全に一応社会的コンセンサスがあるからねだからみんな喜んで毎月結構高い健康保険料払うわけですよ自分がお医者さんに行かなくてもねあのえー、で,こで心の問題に関しては、えー、に関してはまだコンセンサスができていないねだけどもなんていうかな私は、まあ、篠田さんと話していて思ったのはえー、っとだから我々は全員の脳が壊れてるって、ね、これがあのみんなが分かればいいかなだから脳が壊れてるから壊れた脳が、えー、のためにいろんな不調が出てくるのは当然そうでだからそれは全然何も恥ずかしいことでも何でもなくて。なんだけど<笑>じゃあそれでいいそれでそのままでいいかということでいいわけなくてねそれだからこそじゃあこれをどうやって乗り越えるのかっていう話になってくる、ねえー、でそれをやるのが瞑想とかなんだけども、えー、それには何とかなちょっとやっぱり世界観を変えていかないと無理だよねっていう話ですねなんですよ。えっとここまではいいですかね不愉快不愉快ですかねあのなんか私の脳が壊れてるって言われて<笑>いや別にあなたの脳が壊れてるって言ってるわけじゃなくて人間全員の脳が壊れてるって言ってるんですよだからそれの中にはあなたも含まれるしリエさんも含まれるしお母さんも含まれるって話であってね,ねではもう山下も含まれますよ当然ね,あのねええー、ですねえっ、ー、とそれとはあのシダルお釈迦様は違うんだけどもね<笑>あのでそっから話がねスタートしますですかねねはいでそれでねあのちょっとゆっくりとお話ししていきますけどもあのえー、なんていうかなそのこの辺りが分、えー、かってないと人間の心のそういうもろさとそしてそれをどう乗り越えていくのか、えー、乗り越えなきゃいけないただ壊れっぱなしじゃダメなわけで、ね、<笑>みんなこう壊れたもの同士がやったらちょっと非常にあの成り立たないからじゃあそれをどうやって乗り越えるかって話ですね。だけど乗り越える話の前に、えーまあ全員の脳が壊れてるよっていうのがスタート地点だからそれはそうですよねだって糖尿,病糖尿病のどうやってなく乗り越えるかって話をするにはやっぱみんな糖尿病だよねっていう話からじゃないですか、まあ、糖尿病は全員じゃないですけどねあのでもまずは自分がああそうかああ糖尿病だったんだって気づえっと認めてね、えー、それからじゃあどうするかって話になるわけで。だだけどまあ糖尿病だと糖尿病である人とそう,そうじゃない人に分かれちゃうけれども今言ってるこの脳が壊れてるってことに関しては分かれないんですよ<笑>全員なんだね<笑>全員なんですよあの。隠したって無理だってか私知ってるからあなたの脳が壊れてることね、えー、これ不愉快ですかね不愉快あ、まあ、不愉快でしょうね、まあ、社会で普通に来てる人たちにとってはね。だけどあのうん、まあ昨日も篠原さんと話してて、まあ、お医者さんと宗教者ってなんか似たようなもんだよねって、まあ、向こうから言ってきたんだけど私はそう思って、えー、となぜかというとお医者さんたちっていうのはお医者さんたちの,あの見方っていうのはやっぱり私だと似ていてまあ社会ではみんな、ね、若い女性はきれいな格好してお化粧して。ね、ド,ドレスアップ,プして男もス,スーツ着て、ね、みんな一人前の顔してるわけですよね,<笑>ねでだけどもなんかああ調子悪いってなって病院駆け込んで,でお医者さんの前ではもうドレスもスーツも脱いで、ね、パジャマかなんかになってでそれで素、まあ、っ裸にされてああの手術室に入っていくっていうねあのだからお医者さんたちはこのドレスアップしたりスーツ姿の男女が病院に来た時にもう病,院病人になっていく姿を見ていてでそれで治る人もいるし治らない人もいるのそういう姿を見ているわけですよね,ねだからだからいるで宗教者っていうのも全く同じで<笑>あの宗教者っていうのもまあ本当にこの人間のありのままの姿を見て。だ,だからそ,こその視点がほぼ同じですね、えっと、そのつまりドレスアップしたりスーツ着たりしておめかししてねえ、まあ、昨日もちょっと表参道でびっくりしたんだけど<笑>え東京ってここ一番おしゃれな街じゃないかなと思ってね本当歩いてるとみんなおしゃれでねでちょっとレストラン入ったけどレストラン入ってるとみんなタレントさんみたいに綺麗な人ばっかりでえ何なのここだと思ったんですけどもあの、まあ、そういう表参道のアイオンマ通りを歩いているような人たち、えー、とあのでもでも一旦なんかあると、えー、みんなそうなってしまうねえっ、ー、とまあ、その視点ですねえっ、ー、と人間の本当の姿ありのままの姿をを一番見ているのはまあタコシヤさんと宗教者。と介護施設で働いている人と<笑>、えー、まあ病医療医療関係者とね、医療関係者と介護施設で働いている人と、えー、宗教者とだと思います。もう身も蓋もない姿を見てるのはね、あのなんで、えー、でそこがね、まあ非常に、えー、似ているですね。はい、でそれでね、えっ、ー、と。でそれで、えー、とその我々の脳が壊れっぱなし、えー、と一応壊れてるっていうのが前提条件だよねってことを今話してるんですけどももちろん壊れっぱなしはまずいわけで,、えー、あので今ねあの、えー、と今ずっと私今一方あのサンガの人たちにどうやって。あのワクチンを打ってもらおうかっていうことでいろいろ工夫して工夫して、えー、いて、えー、まあいよいよね、えー、っていうのはもう高齢者が大体目どついてきたんで64歳以下に今シフトし始めてってねでそうなると本当にまあも,もちろん皆さんご存知のように本当にもう意外なことに東京23区が早くてねえと,墨田区とか早くてでまだまだ遅いなんか私の知り合いが彦根にいるんですけども滋賀県の彦根にねで彦根なんてまだなんと高齢者の予約も始まってないって何やってんのよと思うんだけどね、えー、やってまああってえー、でだ,だから64歳以下になってくるからまあいよいよあの。一方の人たちの大部分がそうですけどね。<笑>あのえー、となると、まあ、それぞれの各自治体でやるかあとそれとは別に大規模接種センターというのが、えー、国としてね東京の大手町と大阪にあってであと別に大阪府が吉村知事がね頑張って、えー、とどう大,大阪ドームかドーム大阪とかいうのかな、えー、いう場所で、えー、今大阪府民。えー、で接種券持ってる、えー、と18歳以上の府民だったら全員受け付けるっていうことね、えー、とも始まってますねあの大阪府民の方ねぜひぜひあの接種券届いてる人はあのやってみてくださいあの全然空いてますよ半分ぐらいしかあの来週、えー、と平日なんか半分ぐらいだからもう接種券あったら必ずあの予約できますからあのどうも大阪阪真ん中のほうにありますからね、あのぜひぜひもう受け、すぐに今週、来週ってこう、今度の水曜、火曜、水曜、木曜、金曜とかね、受けられます、あモデルナですけどね、モデルなの,の。だから、えっと、そういうふうに、えっと、今、ワクチンを受けようと思ったらいくらでも今、手がある。えー、あとはもう情報をどれだけ手に入れてあとあの幅広くねあの可能性をねでそれともあのソフトバンクさん楽天さんっていうねあのあたりもあの一般の人自分のグループ企業だけじゃなくて一般の人向けにもあ、ね、接種するとか始めてるしあといろんなね職域ですね職域とかあと森ビルとかね札幌の鈴木のとかねそういう地域でも受けるとかねいろいろあるのでいろんな可能性があるからあのぜひぜひ皆さんあの探ってみてくださいね。えー、でそうなんだけどそれはあくまでもワクチンを打とうっていうね、えー、そういう意思がある人がそういうアクションを起こすわけで,で当然その意思がなかったら当然「あもう私はいいわ」ってね、えー、なっててわ「私いいわ」っていう人たちが。意外なほど多いってことにもちょっと私驚いてる。ね、で,でこれがなぜそうなるの、えー、ってことはちょっとこの間ちょっとあのお話ししたけども、えーあのまあ、それもあとから今日のテーマと密接につながると思いますけどもこのまあ私らはまあいわゆるの瞑想とかやってるんだけどもまあ瞑想をやってるその横にスピーデー業界とかねヨガ協会とかがあってまああのなんか同じようなもんだと思われてるんでしょうけどまあ全然違うんですけどもあのこの辺りがこの今言ったワクチンを受けたくないでその受けたくない理由が。ワクチンを受けると2年以内に死ぬんだって<笑>とファイザーの元副社長が言ってるって、まあ、そういうデマが飛ぶわけですよ。知ってます大丈夫で遺伝子は塗り替えられてね 5G がつ,つながって、ね、それであのビル・ゲイツなんかがあの策略してる世界の人口を減らすっていうね。方向のためにワクチンを広まってる。だって。ね、<笑>はい。だからそれは二年以内で死ぬんだら怖いよね、ほんだね、当然ね。だから打ちたくないと思うには決まってますよね。<笑>あの。だから。どうしてそんなに差が出ちゃったの。まあつまり。えっと一方で。いよいよ六十四歳以下になったから。えっとまあ自治体自分の自治体で打つかそうじゃないところでねを打てるかという可能性を探ってねあのー、いう人たちといや私は絶対打ちたくないという人たちがいてで打ちたくない理由は何かって言ったらあのワクチン打つと2年以内に死んじゃうからっていうね<笑>でそれどっからの言ったらの YouTube で見ましたとかに、ね、なってなってあのー、とか。あの放射能テーマで有名だった人が、えー、ワクチンを打つ必要がないとかねまあ堂々と言ってますからね本当にねだからえっ、ー、とそういうワクチンを打ったら死んじゃうよねっていう情報というのは山ほどあるわけなんですよ本当にでそれとえっ、ー、とあのずっと紹介してけだきましたけどカタリンカリコ博士ですねハンガリーのこのメッセンジャー RNA っていうもの自体をえー、実用化した人ですねメッセンジャー RNA っていうのがもうすぐに体内に入ると消えちゃうんでそれをなんか脂質油かなんかで作るんで、えー、となんとかして届けるってスト技術を確,、えー、確立してでそれによって、えー、インフルエンザのワクチンを作ろうとしていたところにこのパンデミックが起こってでそれをすぐさま COVID-19 に当てはめたらもうすぐに1か月ぐらいできちゃったって話でしょ。だからそういう何ていうかなまともな話と「えー、ワクチン打ったら2年で死ぬよね」っていうデマとかあの YouTube かなんかもう全部もう流れてるわけですよ。でそれをどうあの区別するのって話でしょ。ね、でそれ区別できなかったらそりゃワクチン打ったら2年以内に死ぬよねって言ったら、そうしたくない決まってるじゃないですか。ね、だけども、それが、あ、それ全部インチキだよねって、ちゃんと見抜けるかどうかの話になってくるわけ、ね。だから、ワクチンは絶対打たないっていう理由を見つけようと思ったらいくらでもある。これは現実なんですよ。ですよね。それはわか,しわかりますね。いくらでもあります。YouTube でも、どこでもね。ねでの YouTube の怖さは一旦そういう動画を見ると同じような動画をバンバン推薦してくるからあのワクチン2年やったらワクチンで死んじゃうよねっていう動画を見ちゃったらそれと同じような動画次から次へと推薦してくるから毎日同じ動画を見ていやこれもう絶対に打ちたくないってなるに決まってるわけなんですよ本当に。でも一方であのカタリン・カリコ博士のインタビューとかを見ると。そうするとそれと良質なそれを日本人の学者さんが解説した動画とが上がってくる次から次へとねだから最初にどの動画を見るかんで<笑>決まってくるあのこの動画を見たら同じような動画が推薦されてくるで別の動画を見たら同じような推薦されてくるからもうあなたはどっちを選ぶのっていうことでねで、えーではその最初の、えー「ワクチン打ったら2年で死ぬよね」っていう動画かそれともカタリン・カリコ博士の動画かを、まあ、選ぶわけで,でその時選ぶのが何かって言ったら何、えー、ていうかなこの現実の世界の中でちゃんと生きていこうよねっていう、えー、考え方なんですよ。でそれがないと,、えー、とスピ業界にただ逃げ込んで、えー、スピ業界のなんか甘ったるい言葉で、まあ、現実逃避して、えー、だけどもじゃあこの,、えー、とこの現実をどうやって生きるかっていうことに関する覚悟が一切ないないと情報って判断できないじゃないですかわかりますそうするとワクチン打ったら2年後に死んじゃうよねっていう動画の方に流れちゃう。そうすると同じような動画が推薦されてきちゃって、でその中にズブズブ入っていってしまう。その後もうあのもう無理ですね。だってこっちの人たちは必ずんていうかっていう「真実に目覚めた」って言うんですよね本当に世の中が隠していた真実に目覚めたって必ず言うんですよあの人は真実って言葉大好きでねあのでそうなってなりますねでそれがなぜかって言ったらばその、えー、とこの瞑想とかスピリチュアルなことではなくてえとこの本当に現実の中をどうやって生きていくのかっていうことを本気で考えていなかったらもうあっという間にそこに巻き込まれてしまうっていうことをまあこれは言いましたけどね。はいじゃあねえっ、ー、と,、えーと,えー、と今日はちょっとそれがテーマじゃなかったごめんなさいあの前説<笑>がちょっと長すぎちゃったんだけどはいじゃあ行きますね。あのまあまあ別に今今ままででのが今までもう大体半分ぐらい話したんですけども、えー、と我々の心が壊れてる脳みそが壊れてる、えーね、どうも、えー、と単に壊れてるんじゃなくて何ていうかな本来は脳の中である必要な機能があってでこれはどう,しうどうしても必要だったわけですよ。でそうなんだけどもこれが必要以上に機能したあるいは必要以上に暴走したえっていうのが多分真実に近いと思うつまり脳の中に必要のないものが何か組み込まれたんじゃなくて、えー、とそれはどうしても必要だったから組み込まれたわけでねでなんだけどもこれがやりすぎてしまうっていうねっていう結果としてで、そのやりすぎてしまうメカニズムっていうのもだんだん分かってきてでそしてこのやりすぎるからこれをなんとか止めようよねっていうのも非常に分かるんだけどもそれ単純に止めることはできないでしょうっていうねそういう話なわけなんですよ。いいですかあのねだからえっと篠田さんと話しててやっぱ面白いのはあの。何,でも言う何回も言うけども篠川さんってほんと脳を実際脳を見てる人なんですよ本当にねの脳の,の,の頭蓋骨鼻開げて鼻開けてこうやって見てる人だからねこうやってグワーってやってねであここに脳腫瘍があるぞこうやって取るぞってね言う人ですねあここでなんかあこれが脳下垂体なのねとかねでで直接あの,あの人がそうやって話してるわけじゃないんだけど、まあ、私の中でいろいろな,あのなんかイメージが湧いてきちゃってでどういうことかっていうとあのあこれもねはらはあの、えっと、URL 貼る,るけれども「ク、え、マ、っと、さん」だね「ヒグマさんですよね」あの。昨日昨日,昨日か。おとと,いかおとといですねあの札幌の東区ですね、えー、でヒグマが出現して、えー、夜明け頃からね出現してで大騒ぎになってでお昼11時ぐらいに、まあ、駆除された猟友、まあ、会の人たちが出てねいう話ですね。でえー、と私のの知り合いのえー、私が札幌マインドフネスの会をやるお寺が、えー、札幌の総統署の方向寺さんということでね峰の光のお寺っていうのがあってでそ,、えー、とそこは、えー、と岡玉空港っていうねあの東京で行った羽田空港ですね東京は羽田空港と成田じゃないですか、ね、で札幌は岡玉空港と千歳になるんですねだからもともと羽田があって岡玉があってでその後に成田ができて千歳がででききてたというそういうううそね。あのまあもちろん飛行機を使う利用する人が圧倒的に増えちゃったんでとても羽田じゃ間に合わない岡田町は間に合わないので、えー、それぞれ成田作って、えー、と千歳空港作ったってねことでだから岡田まで小さな空港なんだけどで今は札幌、えー、と北海道の、えー、他かの地,地域とね釧路とかなんかとつなぐ函館とかつなぐ小さ路線をやってるんだけどもでその岡玉空港の中に自衛隊の駐屯地があってでその駐屯地に投げ,逃げ込んで,<笑>でそれで有識鉄線を乗り越えて向こうへ逃げてでしあの草むらに隠れていたんだけどもまあ見つかったですね。でまあで何が言いたいかというとあそこはね本当に住宅地で。えと札幌市っていうのもものすごくでかくて、えー、と札幌市と言いながら本当に山の地域があってでそこだと熊が出ても全然おかしくないんだけども、えー、と東区っていうのはそんな場所じゃないんだけどもう真っ平らなところで本当に完全に住宅地になってて熊が出る要素は一切なないところなんですよでも出たのは多分なんかあの川沿いに来たんだろうとかねいう話をね専門家はしてましたけども。あので、何が言いたいかというと、えー、<咳>私らは、えー、とクマなんか出るわけないよねっていう、えー、住宅地に普段は住んでるわけですよねだからそこは安全でね、えー、だからまあそういうクマなんか出るわけ絶対に出る可能性がゼロの場所そういう場所を人間は作ってきた。安全のためにですね。だけども我々がえっ、ー、とそういう大きな住宅地を作る前にどんなとこにいたかっていうと、クマがいつ出てもおかしくないよねっていう場所にいたわけですよ。<笑>いたわけですよ。ね。でもっともっと前になったらはもう町も何もあったもんじゃなくて、えー、本当に空、えー、か食われるかの。あのジャングルの中を生きていたいつ何度教を襲われてもおかしくない、ねえー、ところですね。でそれがだんだんと、えー、そういうとこから離れて、えー、と人間だけの世界を作ってでも人間界とその野生の動物たちがいる世界人間世界の方がだんだん大きくなっていくからそこには野生の動物入り込めなかったんだけども今だんだんと日本も地方へ行くと人間があの、えー、生活する場所がだんだん小さくなってきてで特にあの里山ですね里山っていうねがあって、えー、と村のすぐ外にあるのが里山ですねでその里山っていうのは、えー、と以前だったらば、えー、生活に必要な滝木ですねをを拾っったりとかいいろいろなものをやって村の人たちがそこへ入ってはいろんな、えー、滝拾ったり、えー、木毒拾、えー、ね育てたりとかいろいろしてて、まあ、本当に利用してたわけですね。だからまあ人間がもう毎日入っていく。ね、で、えーまあ、よくねあの江戸時代は実は山ばっっかか。りななんだったらよく言うじゃないですか今はあのもう本当日本の森っていうのはすごい木ばっかりになっちゃってて、まあ、その一つの理由が、まあ、あの木を切り出しても全然売れないからあのみんな林業ほったらかしにねしちゃってるえせいですけどもあの江戸時代もう本当にガスとか灯、ね、油とかなくて、えー、滝でもって料理して暖房してた時はみんなが取った結果として萩山が多かったってね、えー、でそれをまあ一生懸命植林したんで今のような日本はね本当に豊かな森の国になもう一回になったんですけどもだからまあそういう、えー、里山に囲まれていて。そ,その里山は、えっと、人間が入っていくとこなんで動物たちは来なくてなんだけどもそれが、えっと、そういうことがもう里山を利用することがなくなっちゃったんで人間が入ることがなくなってでその里山まで、えっと、動物たちが来るようになってでそうするともう村,と村のすぐそこまで動物たちが来るようになっちゃって。でそれでええと、もうそれを超えて畑にまでやってくるっていうね。まあそれの一番の最前線があの北塩原村ですけどね。北塩原村は本当に人口が減って、えー、もうどんどんどんどんお猿さんたちに攻めてこられて、で畑も畑いくらやったって全部取られちゃうから耕作放棄してっていうのがもう。山際がみんなそうなってます、ね、あの北塩原はね私らが今なんとかしようと思っているところですけども、えっと、だから何が言いたいかっていうと、えっと、我々はそういう非常に危険な場所を普段は生きていて今まで生きてきてでそれをすっかり忘れてたんだけども、えー、一昨日みたいにいきなりヒグマが、えー、と入り込んできて入り込んできたらヒグマがちょっとでも触っただけで人間は怪我をしてしまうわけですね。まあ亡くなった人がいなかったんでよかったんですけども、えーとまあ、そのぐらいちょっと触られただけでこんなかぼね、えー、弱い体だったらばヒグマなんか勝てるわけないわけですね。つまり何がが言いたいいたかというとう今までいた場所っていうのは非常に危険な場所で、えー、そのどう危険なのか、えー、危険か安全かを、えー、瞬時に、えー、判断しなきゃいけないわけなんです。その判断を間違えたらたらちちまち命を落すすわけですねだから、えー、と何が言いたいかというと,、えー、とマインドフネスでね、えー、好き嫌いなしに。あのえー、観察するとかね、えー、好きとか嫌いという反応をしない反応しない練習をしようとかね<笑>あの、えー、ちょっと待ってほしいってことなんですよ。ちょなぜかっていったら、えー、それはもちろん分かるんだけどもだけど私らがあの本来人間がその文明,文明によって、えー、と守られたね都市に住む以前は本当にちょっとでもあれすれば命を奪われるような危険に満ちたところで生きていたわけですねだから何が安全で何が危険かを、えー、判断するってことは本当に大事なことだった。ただ単にえと好きとか嫌いとか言うと単なるなんか趣味の問題になるじゃないですか趣味の問題ね,ねでアイドルの A さんが好きなのか B さんが好きなのかとかね、えー、あるいは食べ物のね紅茶コーヒーが好きなのか紅茶が好きなのかとかね、あのー、じゃあ、ね、コーヒーとか紅茶に対して好きっていう反応をしないようにしようとかそんな話だったらそんなめちゃくちゃ間が抜けてる話なんですよだからコ,コーヒーが好きだろうが紅茶が好きだろうがアイドルとしての A さんが好きだろうか B さんが好きだとかっていうような生ぬるい話ではなくて自分の命を奪うようなものとそこから安全な場所、ねえー、そういう本当にギリギリのところで人間っていうのは生きていて生きてきていてでそこで、えー、我々は判断をしていたわけですね。ですね。で、そういうものの、えー、中心になるものが脳の中にはあった。だからそれは絶対に生きていく上で必要だったわけですよ、ね。だからそれを飛ばしていきなり反応しない練習しようよねっていうのは話が全然おかしいわけなんですよ。わかり言ってることわかりますかね,ね？だからいきなり反応しなか反応しないくちゃえー、練習なんかしてもらっちゃ困るわけで反応しなきゃダメなわけですよ反応しなきゃ、ね、わああの自分の命を奪うものは来たよねこれ危険だよねあこうすれば安全だよねっていうような反応はしなきゃいけないそしてそういう反応できる、えー、ものが我々の脳には組み込まれていてでそしてこれは絶対に必要なものだったっていうのはまず第一なんですよ。ねで、えー、それだと脳はまだ壊れてないわけなんですよね<笑>壊れてないわけね<笑>じゃあなぜ脳が壊れちゃうかっていうとこれがやっぱ暴走するからですね本来だったらばヒグマが襲ってきたよね危険だよねこっち行ったら安全だよねっていう判断をすること自体は正しいに決まってるじゃないですかねでそういう判断できる判断できるものが脳の中に組み込まれていたとしてもそれは正しいわけですよねでそれだけだったら脳が壊れてるとは言えないわけですよ。ね、じゃあどこで壊れちゃったのかって言ったらば我々のそれは暴走する、ね、これは危険これは大丈夫。それは目の前のものに対して、ね、目の前から襲ってくるあのヒグマ<笑>ねえっ、ー、とねあの札幌のおじさんが朝起きて家出たらヒグマがいたとか言ってましたもんね<笑>本当にね<笑>いやこれ私らにと冗談じゃないんだけどね本当にいよいよとね入江さんが朝起きたら熊ちゃんがいたとかねっていうなねだからえっ、ー、とそれははそそこまでで健康なんですよ。ね、でそうなんだけども例えば皆さんの脳っていうのはそれだけにともとまらないで未来を予想することができるわけですね未来を予想する、ね、そして未来を予想したときにまあ明日を予想未来だたって明日を予想するねで明日予想したときにえー、その危険なものを想像することができる、ね、で危険じゃないものも想像することができるそして、えー、危険なものを想像してまるでその危険なものが自分に襲いかかることも想像できるわけですねこれちょっとなんか変じゃないですかねなななんか微妙な変なとこが生じてませんね。つまり目の前に<笑>迫ってくるヒグマは危険だよねっていう判断しなきゃいけないしその判断ができるようなものが我々の脳には組み込まれていてでそれは正しいわけね。でそうなんだけどもそれはすぐに暴走し始めて。えー、その危険なものを我々は勝手に想像することができる,できるわけですよ。ね、でその想像はなんていうかなす全てが間違った想像ではなくて正しい想像もあるわけですね。ですよね。台風が迫ってくるじゃないですか。ね、台風の目がだんだん移動してくるわけですね。そしたら明日,明日の午後にいよいよ鎌倉沖からあの上陸するなって分かったらでその時明日の明日午後に起こることは大体想像できるからえそしたらそのために何をしたらいいのかっていうことを、えー、準備するこれまあここまでは正しいじゃないですか。だから目の前の危険を判断する危険だと判断すること。そしてある程度その危険が明日の午後、えー、起こるってことを想像することここまではまだ正しいですよね。だけどもうすぐに我々はそ,のそ,れ,をそれを過剰にし始めてしまうわけですね。受験生が、ね、自分がご不合格になることを想像するは大変だと思って勉強するならいいって言うわけですよね。<笑>ならまあいいじゃないですか。ね、勉強しななかっったらあの不合格にるよねってねだけどもその不合格になるのをあまりにも想像しすぎちゃってでそれでもパニックっちゃってで勉強も手につかなくなって。それで、勉強しないんだ、不合格。なななんでででこんなの平気でやるじじゃゃいいいすすか。か。バカみたいじゃないですか、ね、本来だったら不合格になるかもしれないから勉強しなきゃっていう方向に行くんだったらいいんだけども不合格になるのがあまりにも鮮やかに想像されちゃって本当に自分は不合格で,でそれでもう体が動かなくなっちゃってでそれで実際に。えー、勉強できなくて実際不合格なこれはもうスポ,スポーツなんかいくらでもありますよね。ねピッチャーが打たれるかもしれないっていうね想像<笑>してそれでもこわばっちゃってでそして全然力のない球を投げたら打たれるに決まってるわけでね。だからあのだからまあ本当にもうあのスポーツがどんなレベルでも世界最高のレベルでも、ね、中学の部活のレベルでも,もうあらゆるレベルでみんな何やってるかっていうとやっぱりその心の問題やってるわけでそれでこのメンタルをどうトレーニングするかっていうことでねまたいろいろやってますよねメンタルトレーニングってことでね。なぜかって言ったらばこの心が勝手に暴走しちゃって。暴走することによってもう身動き取れなくなるからですねだからこうすればメンタル強くなるよねってそんな話をしてるんじゃないんですよ。そうじゃなくて、えー、私らの心っていうのはもうえっ、ー、と何て言うかなえー、そのこの暴走するってもうしょうがないわけねどうしても。ここここまでは正しいんだけどもここからいったもうのも本当にそうなんだけどこ,のここまでいったらここから先はやりすぎだよねってことがかあのそんなはっきりしないわけですよだから受験生が、えー、と不合格になるかもしれないって思って、えー、と一生懸命勉強するまではいいんだけどもあまりにもそれを想像しすぎることで勉強できなくなって本当に不合格になるのがいくらでも起こってくる、ね、ピッチャーが投げられ打たれたら困るっていうんで一生懸命ピッチング練習をするならいいんだけども。肝心な時に打たれては困らないと思う。<笑>打たれてる姿が想像できちゃって、それで体が硬くなっちゃって、本当に力がない球投げて打たれちゃうっていうね。これ山ほどあるわけですよ。本当に。ですよね。だから。えっ、ー、と本来は。ちゃんと機能するための機能が。どっかのレベルで。必ず過剰に働いて。過剰にになった時に今度は自分を傷つけてしまうだから私が脳っていうのは本来壊れてるっていうのは、えー、そういうことです。何て言うかな最初は本当に必要なものだったんだけどもすぐに過剰に働いてしまって過剰に働くことで、えー、かえって自分を傷つけてしまうな脳が壊れてしまう。ね、でそそからそれで、えー、もうあの人生ぐちゃぐちゃになるのはも,うもう目に見えてるじゃないですかねあのじゃあどうしたらいいのとなるともうここだけでは無理なのねこのレベルではいやレベルあのでそうするとあのだから何て言うかそこでねほらあなたの心は、えー、何かに執着して何かを嫌悪してるそういう好き嫌いがあるでしょそしてそれが、えー、苦しみを生んでるでしょだから、えー、そういう、えー、嫌悪したり愛着持ったりそういうする心を、えー、止めなさいって簡単にヴィパサノ先生言うわけですよ。例えば嫌悪する心の癖をすべて取り去るための素晴らしい対象があるのです不快な感覚を感じると必ず心の古い癖は嫌悪で反応しますヴィパッサナーはそのような条件付けのすべてから抜け出す助けをしてくれますあなたが不快な感覚に直面し、えー、この癖のパターンを変えない限りそれに対する剣を根絶することはできません嫌悪という古い癖から抜け出す助けをしてくれるこれらの対象全てを歓迎しなさいリパサランの目的は唯一心の癖の癖パターンを変えることだけですつまり快い感覚に対して渇望を抱かず不快な感覚に対して剣を抱かないようにするのです快い感覚を感じる時はそれに執着せず反応せずアニッチャ無常であることを理解しながら観察しなさい、えー。今度は不快な感覚がやってきます。それもまたよしです。その感覚を有効に使ってヴィパサナをで働きなさい。まあこれまあゆ有,有名なあのヴィパサの先生の言ってることだけど、不快な感覚っていうわけね。だけど目の前からヒグマが起,こ起こってきたらどうするのってね。<笑>不快な感覚が来たら嫌悪で反応するから嫌悪で反応しししないようにしましょうにまょってねだけどヒグマが来た時にそれ単なる不快な感覚じゃないじゃないですかそれ単なる悪をでもないじゃないですか、ね、じゃあヒグマが襲ってきた時に何も反応しない練習をするのかって言ったらいや,そ,のいやそしたらそれ無理ですよねわかりますだから何かビパさんって無理なことしてるんですよいや。いや完全に無理じゃないしでこれにえっとこれも大事なんだけども何て言うかなこれものすごく人工的だってわかりますつまりこれはまずヒグマが襲ってこない場所を設定してるんですよ。わかるヒグマが襲ってこない場所ねでそこで不快な感覚とか快い感覚が来てでその不快な感覚に対して剣をよい感覚に対して愛着そういう反応をしないようにしましょうそれがヴィパスタナーなんだよっていうけども,これものすごく人工的じゃないですかこれこれ人生で使えますだって皆さんはヒグマが襲ってるところにいるじゃないですか実際にねそのヒグマが実際のヒグマだったりヒグマみたいなものだったりねわけで,で実際に皆さんはヒグマみたいなものに囲まれてるでしょねだからそれに対してその、えー、と不快な感覚に対して剣を抱かない、えー、とかい,あのいい感覚に対して愛着を抱かない、ね。渇望と嫌悪ですね。渇,渇望っていうのは、えー、と普通の欲望よりかもっと強い欲望のこと言っていてね、えー、抱かない,いやこれ無理でしょうっていう話なんですよ。だったらそうなると皆さんはヒグマやヒグマみたいなものがいる。場所ででは生きていけなくなくるんですよだから当然そういう場所からえ逃げて非常になんかどっか逃げた場所でえまあもう具体的にヒグマとかヒグマみたいなのも襲ってこないだけどまだちょっと,えっと不快な感覚と心地よい感覚があってそれに対してえ反応しない練習をするそれがヴィパサナなんだって言ったって。これ人生に役に立ちます無理でしょこんなものは。だって本当にヒグマっていうのは実在するんだしヒグマみたいなものね、まあ、実在するんだしでそれに対しては危険だって思ったりあこっち行ったらヒグマがいないっていうふうに思ったりするのは当たり前なことじゃないですか。ね、で当たり前なことなんだけども、えー、と私らが今見たようにそしてそれがすぐにえー、暴走してしてまうつまり、えー、明日の夜明日の午後にヒグマが襲ってまあ台風が襲ってくるね、えー、それは予想できるだから、えー、明日の午後台風来そうだから航行しなきゃっていうことは正しいわけねだけどもその予想もいくらでも、えー、暴走してしまう。受験あの試験に落ちるかもしれないっていうことで、えー、それで勉強につながるんだはいいけどもいくらでも暴走していってもうどうにもならなくなる、ね、でそういう話じゃないですか私らが置かれた状況は。だからビパサの先生たちが言うことは恐ろしく特殊な状況でしか成り立たなくて。あの普通の人生を生をききていいくととにはそうじゃないってことですも、ね、じゃあ問題は我々はどう生きたらいいのかっていうことで、えー、いいですか、えっと、今までの話を説明すると、えー、実際に我々はヒグマがいる場所を生きているそしてヒグマのようなものが生きている場所を生きているそしてそれに対して、えー、ヒグマは危険だとかえこっっち行ったら危険じゃないとか、えー、そういう判断する能力を我々の脳は持っているそしてそれは全て正しいでそしてその脳はいくらでもいろんなことを想像できてでその想像はある程度までは正しいっていうか想像しなきゃいけない、ね、だけどもそれはすぐに暴走してしまってでその暴走し始めるともうブレーキが効かなくなってしまう。でそうすると、ね、過去の失敗を思い出してこの失敗をしないようにしようっていうのはものすごく正しいことだし、ね、なんだけどもこれはもうすぐに暴走しますよね。どう暴走するかっていうとあなたが失敗した場面が。何回も何回も何回も何回も何回も何回も出てくるっていうねあなたが侮辱された場面が何回も何回も何回も何回も何回も出てくる止まんなくなるんですよ本当にだって我々もう何十年生きてきてるんだからこの何十年の間に山ほど嫌なこと起こったじゃないですかねその嫌なことを一時思い出そうと思ったらいくらでも思い出してもう収拾つかなくなるじゃないですかね、であの未来のこともいろいろ心配したらもう収拾つかないわけですよ、ね。だから本来は必要だったことがほんのちょっとだけ暴走した途端に再現のない心配と再現のない過去のフラッシュバックが起こってくるわけね。どううしよよもないですよねだから本来は絶対に必要な機能だったんだけどもその機能が行き過ぎると今度はとてつもない苦しみを生んでしまうわけですね。だからでその機能を中途半端に止めよう。なんていうかな、良い,い感覚に対して、えー、悪い感覚に対して、嫌悪を持たないようにしよう、良い,い感覚に対して愛着を持たないようにしよう、渇望と嫌悪を持たないように。反応しよう、なんてものは役に、あの、それで対抗できるわけないじゃないですか。冗談やめてくださいよ、本当に。本当に。いいですか。じゃあ、どうしたらいいのかって言ったらば。我々は。この今。これは多分脳のある一つの機能なんですよ。だけど脳っていうのはもうこの機能があるだけじゃなくて全然別の機能があって。でこの全然別の機能がはた、えー、くことで人間は全然違う行動ができるわけね。でその篠原先生ね、まあ、偉人たちが大好きな人なんだけども<笑>あのじゃあその偉人たちですねがどういうふうに、えー、生きたのかでその時偉人たちはどういう脳の使い方をしたのかっていうねいうのがあの人のテーマなんだけどもつまり、えー、私らが今言ったヒグマ怖いよねってっていう判断するそして、えー、明日襲ってくるかもしれないヒグマを想像して、えー、やるそこまでいいんだけどそれがすぐに暴走してしまうから我々の脳は最初からある意味壊れている部分があるこれはもうどうしようもないですよね。すぐに壊れてしまうだかっ、えー、とそれその脳のある一部が暴走をどうしても暴走しがちになってしまうその暴走を止めるにはヴィパッサなとか反応しない練習レベルではどうにもならないって話ですね。ではなくてじゃあ何が必要なのかって言ったらば全然違うものの見方が必要で。も、ね、のの見方が必要で。で例えば、えー、となんていうかなこれをやったらば自分のなんか生命命に関わるんだけれども自分の命なんてもう度外視して何かをやる人たちは歴史上いたわけですよね。でそれはこの今言った「あヒグマ怖いよね」ってとか出てこないわけですよ。だからそうしたらこれは当然ヒグマ怖いよねだからヒグマに襲われないようにしようよねっていう心の働きからはその自分の命を度外視するっていう見方は出てこないじゃないですか当たり前ですよね。って反応しちゃってるわけだから。だからこの今,今ずっと話してきたようなこととは全然別の何かがあって。でえー、自分の命を度外視して、えー、何かのために働いた人たちが、えー、実は人類っていうものを救ってきたじゃあこの人たちの、えー、は脳の中ではどうなっていたのかっていったらば今日ずっと話してきたその機能ですねえとは別の何かが働いていたというのは明らかじゃないですか、ね、それで私がマイノフネスとかヴィパッサナの説明をこの今までの文脈の中だけで説明するのは無理だってずっと言ってきたわけねそれなぜかって言ったらばそのそういうふうにいいものをいいとし悪いものを悪いとするのは必ずしもダメなことではないから絶対に必要なことだからだから。不快な格好に対して嫌を抱いたりいいものに対して愛情を抱いたりするのはある程度仕方がないっていうところが大事なことでだけどもそれが暴走しちゃうからそれが苦しみを生むっていうのは,はその通りだけどもだからといってそれをじゃ反応しなければいいって話では全然ないってことですねだから今までのマインドフルネスとかビパスタの説明の仕方っていうのはやっぱり私には納得いかない。と言っはいでそれでこの、えー、自分の命を度外視し,してまで何かをやるっていうことは今までのことから出てくるはずがないですよね。だし単なるビパサナからも出てこないんですよ。だからビパサナだったら反応しないようにしようから,<笑>だから命を捨て,捨ててまで何かをするって出てこないじゃないですかわかりますだから命を捨ててまで何かをしようっていうのはその部分がどうも脳の中にはあるよねっていうことを、まあ、篠浦さんみたいな脳をものとして見てる人たちには見えてるわけね。篠浦さんにはもう脳のある部分がまあこれは必要だったけどもすぐ暴走しちゃうよねっていうのを見えてるし。でも人間の脳というのはこれだけじゃなくてちょっと全然別の働きがあってでこの別の機能が、えー、働くから時,時には、えー、ある人たちは自分の命を捨ててまで何か偉大なことをしてきたんだっていう話なんですよ。で、まあ、あのまあ、あの人は日本精神とか言うんですけどもまあまあそりゃそうですけども私はまあ日本だけに限らないと思います、えー、そういうことはねつまり、えー、と脳の中の非常に非常に大事なんだけどもそれが暴走しちゃうとものすごいエゴイスティックになるようになっこれはしょうがないじゃないですかもうそれはエゴ,エゴですよねだけどもエゴ,エゴは悪いのかってそんなことないですよヒグマに襲われそうになったら<笑>なんかこれは別にエゴじゃないですよ悪いいももののじゃななですよ必要なものだったわけですよだけどもこれだけだとこれが暴走しちゃうとどうしてもエゴイスティックになるよねってのはその通りでしょう。ではないじゃあ何ってこれは何か、ね、っていう話であのここでねなんかまたあの感謝だとかねあるいはそのコミュニティとのつながりとかね、えー志とか、まあ、そういう言葉をまああるんだけどもそれまあ全部、まあ、それはその通りでしょうけどもそれだけ全然足りないわけなんですよ。ね、感謝すればいいのかとかね<笑>あのコミュニティとつながればいいのかとかね、えー、人生に志を持てばいいのかとかね、えー、っていう話でしょ話じゃない。そういうのは単なる結果であってじゃあどういうその今まである脳のある部分が暴走することによって非常に苦しくなるんだけどもその部分ある部分はどうしても必要なものででもその,その部分ではない何かがどうしても必要だじゃあそれは一体何なのっていうところでえー、これはやっぱり日本が言う二重構造っていうことを持ち出さない限りまあ無理だと思います説明はだからまあなんか何回もねあの安野監督に出てもらうけども<笑>あのまあヒグマの代わりにゴジラでいいじゃないですかねゴジラ襲ってくるんですよ本当にいやだってそゴジラそこから上陸すんだから、ね、<笑>稲村が先から上陸すんだから稲村が先から上陸してこの一歩案を踏み潰していくんだから、あのー、そのゴジラに対して怖いと思うのは当たり前でねゴジラが襲ってきたら逃げなきゃいけないわけですよ、ねあのー、だからそのゴジラが襲ってきているのにいやゴジラに対してあのゴジラの不快な感覚に対して嫌を持っちゃいけないとかね<笑>それは無理でしょそんなね<笑>無理ですよねゴジラによって剣をあの不快な感覚が起こされるからそれに対して嫌悪っていう反応してはいけないじゃあゴジラに対して反応しない練習をしようとかねそういう話ではないでしょわかりますよねそれね
4: 。じ
3: ゃあどういう話なのって言ったら自分が庵野秀明だってここととに気づくことでか、ね、やるあるいはまあ今どういう状態かというと庵野秀明さん自身がゴジラが上陸する稲村ヶ崎の町を逃げ惑っているっていうことですね。だけどもそれは庵野さんが正気を失っているからですね。で、安野さんが正気を取り戻したら「どうなりります安野さんが長期を取り戻したらあこれ全部作った俺だよね」ってなるわけですね<笑>。いかにもゴジラが稲村ヶ崎の沖からこうやって上陸してくるように見せるじゃないですか。ね、あのいかにも稲村ヶ崎の沖からゴジラが上陸してくるように見せるようにしたのは俺だよねっていうことに気づいたらあのゴジラが上陸する姿を見ても怖いわけがないじゃないですかだって作ったのは私なんだから俺なんだからねそういうことなんですよ。そうしたらこのゴジラに踏みつぶされていく稲村ヶ崎っていう非常に危険な場所にいると思っていたけども実はいないよね。だってこれ全部作ったの俺だから。その時に正気を失った庵野さんは再び正気を取り戻して。だから正気を失っている時に庵野さんが逃げ惑っている世界と正気を取り戻した安野さんがいる場所は物理的には同じ場所なんですよ。わかります物理的にはこの稲村ヶ崎一丁目9の32なんですよ。だけども全然違う場所にいるわけね。ですかでその正気を取り戻した安野さんがいる場所に行かない限り我々はこの脳の致命的な血管を上から超えることはできないんですよ。ただ単に、ゴジラが不快な感覚を引き起こすからそれに対して剣をね反応しないようにしようって無理じゃないですかそんなものはね<笑>無理ですよ。ねそうじゃないそうじゃなくて我々が再び正気を取り戻してこれ全部作ったのは俺だよねっていう正気を取り戻した上で、えー、ただだって自分がどれほど苦労していかにもゴジラが稲村ヶ崎の沖合から上陸してくるように見せ,か見せるようにしたかっていうのは工夫したのは俺なんだから、ね。そしたらもうそれを見ても不快な感覚も嫌悪することも一切ない。そしたらヴィパサの先生が言ってることが実は 100% 成り立っちゃうって話なんですよ好きや嫌いっていう感覚なしにゴジラを観察する 100% ヴィーパスタナは成り立っちゃうわけねだからヴィパスタナやマインドルネスの無理っていうのはこの次元が変わらないところでやろうとしてたら無理なんですよそして次元が変わっちゃえばそれは成り立つでそのえー、もう 100% のエコアニミティが成り立ってしまう。ね、だから我々がある次元にいる限り我々は脳の致命的な欠陥を抱え込んで、えー、脳が壊れた状態で生きていかなきゃいけなくてどうしても苦しい。ね、だけども我々が次元を超えた時に、えー我々はこの脳の脳を完全に乗り越えることがで,きるでそのそういう次元を超えたところで、えー、正気を取り戻した安野さんが、えー、ゴジラを見る見ているでその視線がマインドフルネスでありヴィパーサナーなんだけどもでそ,のその時じゃあ安野さんの脳のどの部分が働いているかって話なわけね。それは全然違う場所なんですよ。違う場所なんですよ。でそういう場所がどうもあるらしいっていうことに、えー、篠田さんはまあ見えてるんでしょうね。だからまあ私らから言うとまあ、まあ、あくまでもそれは脳の脳っていう物質がそこを通ってるってだけの話で別にそこの脳のある物質的なもののところにその秘密があるってわけじゃそういう考え方は私はしないんだけども。まあ確かに脳の中の2つの機能のところを通って、えー、うわ怖いっていうのと、えー、正気を取り戻した庵野監督がゴジラを見つめる視線、えー、それが働いているもう一つの場所っていうのがどうも脳の中にはあるらしい。まあ、それを、まあ、今の私はもう特定できるわけないんだけども<笑>あのですねだから今までのそこ最初に話したものだけだと我々は我々全ての脳は壊れているだけども正気を取り戻した庵野監督の脳はもう壊れてないんですよわかります結局そえー、っとなんていうかなこの,えー、この違いが分かんないと、えー、マインドフルネスのビバサラも分かんないし脳が本来壊れてるってことも分かんないしでも実はほほ本来は壊れていないってことも分かんないし、ねえー、そして壊れた脳のままに、えー、散々苦しんできた私の人生っていうことの理由も分かんないし。でもその散々とん,もう、ねええー、とんでもない、えー、人生を全部ひっくり返すってこともわかんないそれをやったら全部ひっくり返ります、ね、そこを見てください昨日もねあ,のある女性の参加者が先生の話聞いてたら。自分がずっと映画の主演女優だったこと分かったっていうね<笑>で,で問題は主演女優なんだけどもこの映画そのものは自分が全部作っているっていうねええー、ことに気づいたって、まあ、言ってくださってだからまあ私がこうやって話してるのもあるなんていうかなあの全体を見るね見方ですねその見方がない限り例えー、とあのそんななな感覚に対しして嫌悪とといいう反応をしないとかね、えー、心よい感覚に対して渇望という反応をしないというそういう反応をしない練習をするのがビパサランとかマインドフネスター、うん、では札幌の東区を徘徊するヒグマや山ヶ崎の沖合から上陸してくるこちらに対してですね。はいえー、いいですかねはいじゃあねえっ、ー、とそこまでであのしましょうで、えー、今日の題はえーまあのまあ、こ壊れてる脳がねあと、まあ、ちょっとあの具体的なテーマはマ後で考えますけどもねはいっていうことですえとね、篠原先生との,、ね、あの対談はどんどん進んでいきますので、ね、あのまたお知らせします「えー、とシグセイガン」というのを、ね、読んでいきましょう「シュジョウムヘ
2: ンセイガンド」「シュジョウムヘンセイガンド」青眼弾大盛無料う青学仏の「の無女性」つんどむ性ょせが